0: CoachCast no ar e hoje temos um convidado que está em Campinas, salvo engano, às vezes eu erro a cidade, mas acredito que sim. Carlos Hoyos, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do CoachCast e vamos falar de liderança, né? mas quem vai se apresentar é o Carlos, que eu não apresento ninguém aqui. Seja extremamente bem-vindo, o espaço é todo seu, um grande prazer tê-lo aqui. E quem é Carlos Hoyos?
1: Maravilha. Obrigado demais, Sérgio, por essa oportunidade. É uma honra estar aqui no, no seu podcast, sabendo das pessoas que já passaram por aqui. A barra está alta, então realmente é um privilégio estar aqui contigo. Um, quem é o Carlos? Sei lá. Eu, eu, eu lembro uma vez que uma das melhores definições que eu vi de seres humanos, assim, nós somos um pedaço de consciência que nesse momento tem um corpo, tem uma mente e um balaio de emoções e nós estamos evoluindo não vou ficar com essa definição de quem é o Carlos Ois Agora, esta casca humana que está aqui, cara, estou em evolução, estou aprendendo todos os dias, é algo que eu busco fazer. Ah, eu não tenho uma carreira lá de trás, super mega planejada. A vida foi me levando nas direções, nos altos e baixos da vida, para eu chegar a fazer o que eu faço hoje, né? Ah, Sou colega de carreira, de trabalho como, como você, trabalho com consultoria empresarial, faço coaching executivo para líderes aqui no Brasil, fora do Brasil, e é uma jornada que eu vejo que não tem fim. Então, eu acho que parte dessa definição é, é essa consciência que, nesse momento, sou eu, é o que sabe que vai estar aprendendo até a última respiração. E. Sem a gente considerar essa carcaça, somos ilimitados. Só que nós estamos no espaço-tempo, temos as nossas necessidades fisiológicas, emocionais. E eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é justamente conversar com pessoas, aprender com pessoas e compartilhar aquilo que eu tenho aprendido até o momento. Então, isso acho que é um pouquinho de mim.
0: Rapaz, olha que fantástico. Eu gostei muito dessa tua apresentação, porque é assim. E tenho certeza que ela foi muito espontânea. E aproveitando, Dessa forma, não é preciso que a gente planeje minuciosamente cada passo que a gente vai dar. Isso foi muito interessante. Como você trata isso com os teus coaches, com com esses líderes que estão à frente aí das suas suas equipes, dos seus times? Como fazer isso na sua vida, né? na sua carreira? Na verdade, o que eu tenho visto também, só dando um parêntese aqui nisso aí, é que muitas pessoas têm... Tem alguns medos, algumas travas nas suas carreiras e elas acabam achando que tem que planejar tudo certinho para 5, 10, 15 anos, 20 anos mas não é assim, o mundo está mais dinâmico que isso
1: Eu super concordo com você, Sérgio eu, eu, a, a gente, sempre que a gente tem a oportunidade de ajudar, e eu sei que você faz esse trabalho também, muito bem por sinal de carreira de, com líderes executivos a gente tem esse privilégio, essa honra de poder servir alguém para que essa pessoa se desenvolva na carreira, é claro que a gente quer buscar um destino, ou um meio do caminho que seja interessante. Eu chamo isso de visão UAU. Daqui a três, quatro, cinco anos, essa é a pergunta típica de coach. Onde você gostaria de estar? Descreve a sua vida, o que você está sentindo, quais são os seus relacionamentos. Hoje eu tenho isso, que já foi criada essa visão UAU, essa visão incrível para mim. Mas ela vem morfando com o tempo. Agora, ser que não, o moleque lá que estava se formando, estava lá no, no colegial, que tinha o sonho de ir para os Estados Unidos e acabei indo depois. Mas, cara, tem aquela história, né? O pessoal fala da lei da atração, o segredo, caramba, quatro, assim. Eu acho que é muito importante você ter uma visão. Acho que a visão, ela é muito forte. Só que a visão, muitas vezes, eu falo a minha opinião pessoal, não é nem um pouco técnica isso, às vezes a nossa visão, ela é turva. Não porque a gente não sabe construir uma visão, você consegue detalhar essa visão, mas ela é turva por causa das nossas limitações no momento de construção da visão, porque a gente acha que aquilo é o melhor para nós. E eu acredito em Deus, acredito que tem uma força maior que nos apoia, que nos ajuda, que sabe muito melhor o que é para nós do que nós mesmos. Então, muitas das minhas visões uau, se tornaram <risos> um... Aquela... Aquilo não se realizou daquela forma. E hoje eu consigo olhar para trás e dizer, graças a Deus, aquele né? livramento que foi aqui. Então, quando eu, eu trabalho isso com as outras pessoas, eu, eu busco ressoar muito da minha experiência. Ah, e, e não é porque ah, a minha experiência é incrível, é porque tangibiliza para a pessoa que você não precisa acertar tudo. Você não precisa estar certo sempre. E, e muitas vezes são os fracassos que eu tive e falo, olha, eu fui por esse caminho que você está namorando e por esse caminho. Essa foi a minha experiência. Você acha que existe alguma possibilidade de isso acontecer com você? O que, que você acha que seria? Isso traz um ponto de vista, acho que, muito mais humano. Ah, agora, depois que a gente amadurece um pouco, a gente vai crescendo, o, esse caminho, ele nos ajuda muito, porque ele simplifica o processo de aprendizado. Então, a, de, de uma forma geral, o que eu acredito é essa visão ela é muito importante. Mas você não precisa depender dessa visão perfeita, cristalina, para você entrar em ação. Eu acredito muito no poder da intuição também, que é uma sabedoria que vem do, do inconsciente coletivo... Uma iluminação divina, do ponto de vista científico, é você está coletando isso com base nas suas experiências, você está acessando uma informação que não está no seu nível consciente, mas tem muita gente que fala que você está se conectando com as antenas das outras pessoas. né Eu sou formado em engenharia da computação, originalmente, uma das cadeiras que eu fiz foi engenharia elétrica, e uma das coisas que a gente aprende é que todo o circuito elétrico é manter em potencial, e o nosso cérebro é um super circuito elétrico. Então, hoje, aquilo que a gente se falava em esoterismo, coisas do, que, as, que o mundo não explicava, hoje estão estudando, seriamente, como é que as pessoas, de fato, se comunicam. O próprio governo norte-americano trabalhou com telepatia durante a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, com muita ênfase para entender como é que esse processo funciona. Só que isso não é muito divulgado, mas o fato é nós somos um circuito elétrico, nós somos manterem em potencial, então a gente capta muitas coisas. E tem muita gente que busca ter fundamentação científica para esse processo. Então, eu acredito que a intuição, muitas vezes, vem desses sinais que a gente capta que a gente não sabe nem da onde. né? E o que eu estou falando é baseado em ciência, não é um negócio, ah, porque é o feeling. Tudo bem, você pode acreditar nisso, mas eu sempre busco trazer o respaldo científico daquilo que ainda não foi comprovado. Porque, por exemplo, eu estou fazendo uma coisa aqui muito maluca, muito fora da ordem, eu estou fazendo alguma coisa que a consciência a, a consciência científica está aproximando? Porque o que a gente sabe é que todos os benefícios da meditação que eram milenares, agora são todos comprovados. Antes era considerado de papinho de alta ajuda, do monge que subia lá no Nepal para se encontrar. E hoje você tem toda a validação. Então eu acho que a ciência hoje está chegando aonde a cultura tradicional, filosofia, já sabia de algum nível. Não sei se eu
0: respondi a sua pergunta. Nossa, mas respondeu. Respondeu e você me, me trouxe algumas questões aqui bem interessantes. É, eu estava dando uma palestra uns dois, três anos atrás para um, 40 e poucos líderes, era uma construtora, e eu construí a palestra toda para falar de liderança. Aí eu fiquei pensando, né, como é que eu vou fazer isso? Porque liderança é um negócio assim que a gente pode ir por milhares de caminhos. Né? Não vou dizer que é infinito, porque é finito, um dia vai acabar, mas só que é incontáveis possibilidades. Aí eu pensei, não, para lá, eu vou começar com as revoluções que a gente passou, as quatro revoluções, onde a gente está, vou falar sobre as habilidades e competências aí que o Fórum Econômico Mundial traz todos os anos para a gente, que eu acho que é básico para todo mundo, e depois eu vim para as competências do Bom Líder, né? E uh, um, uma das competências do Líder eu coloquei intuição. E me lembrou um cara lá, porque eu, eu gosto, quando eu palestro, e era online essa palestra, no meio da pandemia, né? E e teve um cara lá, ele gerente já, um cara bem maduro né, na empresa, e ele não aceitou muito aquele conceito. Então, aí eu fui explicar para ele que não era essa intuição mística, que não tinha a ver com isso, que tinha a ver justamente com com o que você falou. Intuição é com as nossas experiências que nós vamos... Um dos pontos que você falou. Tem também a questão divina, tem a questão do, do nosso interno, mas tem muito mais a ver naquele contexto que eu usei, justamente com fecharmos alguns a, alguns canais assim que a gente tem ali como vivência. E isso foi fantástico que você trouxe. E, parafraseando também, tem um livro do Napoleão Hill, que é o, A Lei do Triunfo, ele fala muito em sugestão e autossugestão. Esse livro, diga-se, foi escrito muito antes da moda do segredo, né? que o segredo depois virou uma moda aí nos anos 90, se não me engano, né? Que é muito bom, eu acredito muito naquilo que não... Que é a questão de intenção, de você ter esta visão, né? Que é colocar a sua energia naquilo, nós somos seres de energia e você como engenheiro também é bastante cartesiano, mas acredita nisso, isso é fantástico, parabéns por essa visão. E por essa tua... Perspectiva e que você traz aqui para os nossos ouvintes, muito bom. Gostei.
1: Massa, muito legal. Uh, feliz que a gente esteja alinhado, né? Uh, eu vou dizer uma coisa que eu tô, tenho trabalhado agora. Né? Uh, uma das minhas maiores dificuldades no momento é a minha desconstrução. Já aparece nas redes sociais. Eu tô todos os dias colocando conteúdo. A gente conversou já um pouco sobre isso. Pouco é parte do nosso trabalho, outra coisa que é divertido e também para contribuição com as pessoas. E, e o maior desafio nesse processo é deixar a, aquelas camadas a mais que a gente adquiriu, porque a gente achou que esse era o processo. Eu sou filho de professores universitários, pessoas que falam várias línguas, PHD, pós-PHD, e quase sempre quando eu entro, para gravar um vídeo, se eu não tô presente, eu entro no modo professoral. Eu entro no modo William Bonner, o equivalente da época de molecas a gente vê, sei lá, né? na época era Cid Moreira, né? Quando era Cid moleque. Moreira. Porque você vai lá, se apresenta, você imposta a voz, você faz. Eu falo, caramba, né? da onde que veio isso? E... e justo nessa questão da intuição, trabalhando constantemente, pensando muito em relação a isso, o que ficou claro para mim. Isso era. É uma coisa que eu, que eu fazia, ainda faço quando eu não estou presente, não estou consciente com isso, por conta dos meus pais. É uma coisa que inconsciente eu fazia, tipo, necessidade de pertencimento, aceitação. E, e, e essa questão de você permitir se trabalhar, e aí é onde eu acredito que a intuição vem. Porque não é um raciocínio lógico. Se eu faço isso, deve ter uma razão, por consequência, como eu fui criado. Não, é um negócio que ela aparece quando você está presente com isso então é, e, e tem, você falou livros muito bacanas, mas eu, eu gosto muito da, da Florence Shinn ela não é muito conhecida aqui no Brasil mas ela, ela tem o um primeiro livro dela que ficou mais conhecido é O Jogo da Vida e Como Jogar uh, e, e tem a outra também que é The Magic Handle, The Magic Power of Intuition é alguma coisa que fala exatamente sobre intuição, e ela fala muito da conexão com o divino, e fala muito de você trabalhar a gratidão de você tirar as resistências, de não lutar contra aquilo que é, e isso hoje é validado não só pela, pela assim, os movimentos espirituais tradicionais, pela neurociência. Quanto mais se resiste o negócio, da psicologia, né, o que você resiste persiste, mas você solta, mas você aceita o que é e trabalha existe com essa realidade, mais rápido você consegue evoluir. E, e é um processo muito maluco. E Eu achei muito legal você falar isso também, porque eu, eu tenho a minha própria metodologia vem desenvolvendo aí mais de 25 anos e eu a intuição é um dos pilares fundamentais no processo de autoliderança porque se você não confia na autoliderança na sua auto na, na sua intuição cara você está duvidando da sua experiência passada você está duvidando do seu subconsciente está duvidando de tudo que você vivenciou e é muito natural as pessoas especialmente líderes executivos de uma determinada faixa etária e maturidade rejeitarem esse princípio então eu sempre falo, olha, tem várias abordagens a intuição é mais tradicional com base científica neuro... <risos> da neurociência, as suas experiências que o subconsciente traz presente para você mas existe toda essa, né, essa como é que chama, o can of worms né? essa lata de, de minhoca, a hora que se abre tem um monte de outras linhas que estão estudando o próprio uh, o Heart, Math Institute Instituto da Matemática do Coração eles vem trabalhando de forma científica a conexão entre cérebro mente, coração, a neurocardiologia, que a gente tem neurônios no coração. Quando você fala isso para médicos hoje, que, que não estão atualizados, eles surtam e falam, como assim? Eu nunca estudei isso na faculdade, né? E eu já tive algumas questões com alguns médicos, eu já atendi médicos em diversos ocasiões, mas eu nunca vi isso. E aí eu não sei exatamente o que eu falei, a pessoa ficou meio, meio frustrada, né? Porque a pessoa se sente desatualizada na área de expertise dela. Né? E, e aí você tem que ter cuidado nisso. Mas hoje a intuição tem muitas vertentes que trabalham com isso. Não, e é ótimo, né quando a
0: gente traz isso à tona, né uhum. a gente é, bota um, uma, uma pulguinha atrás da orelha das pessoas, né? para a gente se entender mesmo. né E eu, eu também parei, passei por esse processo, porque eu em algum momento, em algum podcast, eu tinha ouvido isso. E depois, nas leituras, preparando essa palestra que eu te falei, Surgiu de novo, Eu falei, gente, isso aqui é importante. Isso aqui faz parte, né? E muito mais. Agora, qual foi o teu momento mais desafiador aí, enquanto coach de um executivo mais maduro?
1: O momento mais desafiador com o coach em relação a um executivo mais maduro? Eu tenho... Na minha história, assim, eu lembro de dois pontos nefrálgicos. Um, eu estava no começo, não era uma pessoa muito, uma, não era um executivo grande, eu estava no começo da minha carreira. Eram os primeiros coaches que eu estava, processo de coaches que eu estava cobrando, né? Eu comecei com os pro bônus, né? Que você uhum. faz gratuito, faz os peer coaches com pare. E, 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 e o problema que eu tive é aquele, aquele princípio, né? Que resistência e falta de rapor. Então esse foi um, foi um case. Uh, e a pessoa ela tinha muita resistividade aquilo que eu estava falando. E inclusive eu trouxe uma avaliação para mostrar a área em que essa pessoa precisava melhorar. E essa área que a pessoa precisava melhorar apareceu numa avaliação de perfil comportamental de estilo de liderança. E essa pessoa teve alta resistividade em relações. E para mim o, o grande e, ne, e esse foi um foi um processo. Em que eu, eu escolhi interromper o processo. Falei, Olha, para mim não está fazendo sentido, eu falei, também não. Foi, foi um, um dos grandes aprendizados para mim, né? Os grandes aprendizados vieram para mim não com os acertos, mas com essas, essas falhas, né? Essas, essas tropeçadas. O grande aprendizado para mim foi de que o coaching, é, e isso ficou claro para mim, você não faz o coaching do problema, você faz o coaching da pessoa. A pessoa que precisa de apoio para lidar com o problema e superar o problema. E, 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 a, e o segundo insight é a agenda é da pessoa. Ela, você não precisa provar que ela está errada. Você precisa mostrar que esse é o caminho. A pessoa vai trazer o problema. Ela quer trabalhar, você mostra. Se ela tem resistência, acabou. é muito diferente de uma mentoria. Na mentoria, a pessoa tá paga para receber a direção e, cara, você tem que ser treinável. E não desse jeito, mas de uma forma geral, você baixa a cabeça e esse é o caminho. E no coach é um processo muito diferente. E o segundo processo que foi desafiador, a gente não perdeu o cliente, estava em parceria, a gente estava fazendo um processo de coaching empresarial. É né, uma empresa de sucessão familiar, uma empresa em São Paulo, bastante tradicional lá, que tinha primeiro e segundo nível, a... dois níveis familiares, né? Vamos dizer assim, os mais antigos e o próximo nível que estava se desenrolando ali. É um processo que acontecia com seis pessoas, com quatro pessoas da empresa, eram sócios. E dois coaches, é um processo bastante complexo, é uma consultoria empresarial, é um coach empresarial bastante dentro. Nesse processo, <risos> eu, eu na minha, como é que eu posso dizer, não roubo de tentar ajudar rapidamente um problema, eu quase que matei o processo ali, e, e o bom é que como a gente tava em parceria naquele processo, eu voltamente alternava com um parceiro meu e era aquela brincadeira, o good cop e o bad cop, né? Não é ele que batia e eu que passava lisava, nem se eu que tava batendo o outro que tava lisando. E como ele já tava ali mais tempo, foi um negócio mais, mais, mais leve, mas foi muito interessante, porque era uma empresa familiar, era uma família japonesa. E para mim ficou, ficou muito claro que tava tendo um processo de sabotagem no processo, as pessoas falavam que ia fazer uma coisa e fazia o contrário, mas na cara dura assim. E eu falei abertamente o que eu pensava, <risos> sem se perguntarem para mim a minha opinião. Rapaz, o senhor ali, ah, eu não vou fazer mais esse negócio porque não sei o que, você tá me acusando. E eu falei: "Caralho, cara. Que dor, que aprendizado dolorido que foi para mim aquela história de você voltar falar como é possível que eu perdi o controle não. E isso vai fazer a fazer quase nove anos, né? Muita água que passou debaixo dessa ponte. Mas foram dois meus maiores desafios para lidar, e, e, e na verdade, não tinha nada a ver com o desafio da pessoa. Tem a ver comigo. Tem a ver com a minha forma de lidar, com aquilo que eu acreditava que era para ser e que não era para ser. E obviamente você encontra algumas, algumas dificuldades no caminho, mas esses foram os dois mais desafiadores. Com o tempo, o que eu digo é o seguinte: quanto maior é o. É o, é, o, é o nível hierárquico da pessoa. De certa forma, para mim, hoje, até que é mais fácil lidar. Porque como coach, você não vai mostrar o caminho para ninguém. Você vai ajudar essa pessoa a encontrar o caminho. E é, e é só isso que você precisa fazer. Tem que sair do ego, né? E foram super escolas para mim esse processo.
0: Então é excelente isso. Aí eu tô aproveitando e dando uma olhada aqui no seu LinkedIn. E eu até esqueci, eu já tinha visto isso. Desde que a gente se conheceu, a gente tem essa, é, essa sinergia aqui nas conversas, né? e eu já tinha dado uma olhada lá no seu perfil, vi teu histórico lá de IBM, de Motorola, né? E eu, por sinal, diferente de você, eu tive também uma, uma, uma atuação em tecnologia, mas eu tive uma agência de design. Eles andam em paralelo ali em tecnologia, você com... Nas, nas grandes empresas e eu ali atendendo muitas empresas também grandes, né, como é, dono de agência de web design. Agora, como é que você chegou ao coaching, saindo de engenharia para coaching?
1: Cara, foi uma jornada pessoal mais do que tudo. Um, quando eu tava nos Estados Unidos, em, em 2006, eu tinha ido ficar um ano lá com uma International Assignee da IBM Brasil, acabei virando vendedor um vendor aqui no Brasil, depois viram um vendor lá, depois entrei na, na, na IBM. E, e eu fiz um programa que chamava Leadership Excellence Program da IBM, que é um programa que assim, tipo só 1% da população da IBM faz, que é um programa para formação de executivos. Eles pegavam pessoas que eram líderes técnicos, que t- eram high potential, tinham... Tinha um sítio marcado, vamos dizer assim, no... tinha um xizinho ali que falou assim, cara, esse cara aqui, só que esse cara vai crescer. Que é muito legal, por um lado, ou por outro lado, você trabalha que nem um burro, você não sabe quê Até alguém falar pra você, cara, você é high potential, eles vão socar trabalho em cima de você. E aí, obviamente, precisava arredondar as habilidades. Aí você faz entrevista com o GP, o cara fala, beleza, conhece você, beleza, vai nesse programa. E é um programa extremamente profundo. É um programa de desenvolvimento pessoal. É um programa de você olhar para dentro. Então, o que existia de melhor na época, eu passava para o processo. Era até interessante, né? Algumas coisas vieram para o Brasil cinco, seis anos depois. Eu falei, caramba, só agora que está chegando. que existe essa defasagem. Hoje é muito menor. Hoje, um ano e meio, algumas coisas nem chegam no Brasil, mas antes a defasagem era maior. Então, foi um privilégio ter formação. E aí, o que ficou muito claro para mim é que era a grande sacada... Dos projetos, imagina eu estava na IBM, os caras queriam uma tecnologia nova, compravam a empresa. Assim, não faltava dinheiro, era mais fácil você comprar em tecnologia e para toda a área de desenvolvimento de software do que tentar desenvolver ou comprar o, o, a, o produto. comprar empresa, era, era desse jeito o negócio. Então, tinha melhor tecnologia, você tinha acesso aos melhores sistemas de processo de qualidade, ISO 9000, 9000, caramba, 4, tinha um, todo um know-how. Mas tinha projetos que davam certo, projetos que davam certo. E aquele negócio sempre ficava mexendo. Até que eu entendi que o negócio mesmo, a, a cola, é gente. São pessoas. Você pode ter a melhor estratégia do mundo. Se você não tiver líderes, líderes bem formados e pessoas engajadas, o negócio não funciona. Só que, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, para mim foi um processo muito intenso pessoal, porque eu estava profundamente infeliz. Eu não estava feliz com o casamento eu tava morando num país distante, eu sentia que eu mexia com a melhor tecnologia do mundo, mas eu tava desconectado de mim, das pessoas, e aí eu acabei voltando pro Brasil, e no que eu voltei pro Brasil, que tava ruim, ficou pior. Eu entrei no... no na época era o MBA que existia de Getúlio Vargas, era, era a CEAG, aí depois eles desqualificaram, não é que qualificaram mas eles deixou para um programa inicial, eles criaram outro CEAG, mas na época era o, o MBA por excelência da Getúlio Vargas, foi um de 2008, E aí, nesse processo, eu comecei a fazer uma série de programas dentro da própria, da da Getúlio Vargas, o o programa de administradores, e comecei a fazer programas de desenvolvimento pessoal. E aí, o que ficou muito claro para mim, cara, os caras fera, os caras que eram animais como facilitadores, eles todos eram coaches. Eu falei, cara, eu quero saber o que é esse negócio aqui. Então, em 2012, eu fiz a minha primeira formação de coach, e quando eu cheguei, eu entrei em contato com uma pessoa, eu falei, Marcela, Marcela Prado, uma pessoa incrível, um dos maiores trainers, especialistas em neurociência que tem. E ela eu falei, Marcela, é, qual foi a sua formação de coach? Ela falei, foi essa. Eu falei, tá bom, só mostra o caminho, o que é a melhor coisa que você recomenda? Eu fui lá, então eu fui atrás das formações que eu, fui, que eu entendi que eram melhores, a partir de indicações de pessoas que eu admirava, e eu falei, não parei mais. E aí o que é interessante é, porque eu entrei nesse mundo de coaching por conta da facilitação, eu queria facilitar treinamentos, né? Eu tive a oportunidade, nos seminários Insights, de fazer três traduções de intérprete, do espanhol para português do português e do espanhol, né? O facilitador falava espanhol, ele falava espanhol, eu tinha que traduzir para as pessoas, as pessoas olhavam para mim e eu falava para ele o que elas falavam de português para espanhol, quando eu não entendia. Então, para muitas pessoas, eu era o facilitador. E nesse sentido, você está co-facilitando. Você precisa fazer exatamente as mesmas coisas. Se o cara faz uma firula, não é só você traduzir verbalmente, você tem que fazer a firula junto. Se o cara dança, você tem que dançar. Esse foi o treinamento que eu recebi. Então, para muita gente, aquilo era o processo de facilitação. E aí, quando se percebia a transformação das pessoas, eu cara, eu quero esse negócio. Aquilo que eu já percebia que não era tecnologia, não era processo, não era. Tecno... Cara, é isso, é essa engrenagem que eu quero trabalhar. E aí, eu passei nesse processo, eu me separei, e fazendo curso aqui, curso ali, Leader Training. E até que tive um mês de treinamento em Santiago do Chile, que foi o um nível 4 do Insight. E ali ficou muito claro para mim que o, o meu propósito realmente era trabalhar com desenvolvimento desenvolver de pessoas. E coaching era grande sacada. comecei, comecei, não parei mais, fiquei nisso, e, e foi aí que eu cheguei nisso. Como é que eu cheguei em coaching para líderes por causa da minha experiência corporativa em multinacional, fora do país e que logo depois que eu me eu fiz a primeira formação de coach, da minha empresa da, da IBM, saíram comigo, né? na verdade saíram comigo, foi presente quando eu não via a hora de, de pegar meu FGTS para abrir minha empresa quando começou esse processo é, eu falei cara, esse é o caminho certo esse é o negócio, essa é a parada e aí uma coisa puxa a outra e aí você vê que, que não tem fim mais esse negócio, porque aí você vem Pô, a descoberta da neurociência, psicologia positiva, você vai se abrindo, você vai crescendo, perfis comportamentais, assim a novo autor, pronto, esse tem mais de 30 livros que eu tenho para ler, pra estudar coisas que você não sabia. Então, cara, não para mais. E aí, naturalmente, eu entrei num grupo de empresários de fomento de network para geração de negócios, e dentro desse grupo eu já virei trainer, naturalmente é uma coisa que eu gostava, abri equipe, fiz uma série de posições de liderança. Então, naturalmente, as pessoas que mais me procuravam e que eram as que mais me desafiavam no trabalho eram líderes, executivos e empresários. Então, eu falei, cara, é isso. É Aí que eu cheguei nisso. Que
0: legal, muito bom. Então, que fique de inspiração aí para quem nos ouve aqui, quem quer fazer, inclusive, sua transição, quem quer aprender o tempo todo. E qual a dica, Carlos, que você deixa aqui para a gente não se perder nesse mundo... conteúdo que tem hoje. Hoje, salvo engano, todos os dias a gente tem o equivalente à quantidade eh, de 150 jornais e informações, todo dia. Então, quer dizer, como eu vou filtrar tudo isso? E eu vou aproveitar e vou fazer duas perguntas aqui, né? tanto para você se manter atualizado de forma focada, como fazer isso, E como tratar também da atualização das gerações, são duas perguntas que elas são convergentes, porque hoje o líder de 60 anos está com funcionários de 22 anos, que é três gerações, quatro para baixo. Como faz tudo isso para se manter atualizado?
1: O ponto de partida para mim, assim, são duas coisas fundamentais. Que, 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 que são pré-requisitos para você fazer qualquer coisa. primeira coisa é você estar tá presente. Ah, tem estado de presença. Porque muita gente, quando cria essa visão incrível, de, não está no estado 100% presente. Ah qual, ah, qual é a minha meta do dia? Qual é fazer tudo lixo Mas, cara, a pessoa está no... Você tem que estar tá presente. E para você estar tá presente a maior parte do tempo, requer uma, uma série de não que a gente precisa falar. Se cuidar, dormir bem, cuidar da alimentação, se hidratar, fazer exercício físico. Isso vai te permitir estar presente. A gente sabe, com base científica, que presença, córtex pré-frontal, é 5% do tempo. 95% do tempo já está no piloto automático. Então, para você tomar decisões, para você ter clareza, que é o, é o segundo ponto principal para mim, é você tem que ter presença para você poder buscar clareza o tempo todo. Quando você está sempre... E clareza, para mim, é o primeiro pilar da autoliderança. A primeira coisa que você precisa chegar é como é que tem a clareza de tudo que você vai fazer. <risos> então, pra, como é que você se mantém atualizado? Pra você se mantém atualizado? E como é que você trabalha com gerencial? É, com com uh, uh, geracional? slalias às vezes, ataca. Uh, troca as palavras. Você tem, que, você tem que gostar de aprender. Ou você tem que se virar para você... Criar o hábito de aprender. Então, você tem que ter presença, precisa ter clareza do que, que você quer, o que, que você precisa, o que, que você não quer, o que, que você vai fazer, o que, que você não vai fazer. Você desenvolver o hábito de aprender. Porque quando você desenvolve o hábito de aprender, a primeira coisa que eu recomendo é desenvolver o hábito de aprender mais rápido. Então, aprender a aprender e a aprendizagem acelerada é um dos, uma das maiores ah, habilidades coringas que as pessoas podem desenvolver para você se manter atualizado hoje, você precisa saber qual é a área que você vai trabalhar. Precisa ter clareza. isso precisa estar presente com você para determinar isso. E você fala, beleza. Então a primeira coisa que eu preciso aprender é eu preciso desenvolver o hábito de aprendizagem acelerada. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Porque a hora que você tiver isso, você ganha um tempo brutal em todas as outras coisas. E hoje, a inteligência artificial nos ajuda muito. Eu tenho falado muito sobre isso. Inclusive, estão rolando até umas consultorias relacionadas com inteligência artificial, porque porque a inteligência artificial te ajuda a aprender muito mais rápido do que antes. Sumários de livros, de, de, de podcasts, de YouTube, cara, hoje você encontra isso está muito melhor. Vale a pena pagar uma ferramenta para te ajudar a desenvolver. Sem assim, a inteligência artificial, antes de destruir a humanidade, né? Como muitos estão dizendo, vai nos ajudar muito, né? Pelo menos destrui destruir uma, uma humanidade feliz, né? Porque a gente pode crescer muito em parceria com a inteligência artificial. Então, e aí quando você desenvolve o hábito de aprender mais rápido, vai ser muito mais fácil você pegar e falar, onde eu preciso me atualizar? Na minha área é liderança. Eu preciso saber tudo aquilo que está acontecendo na liderança. Então, você precisa estar tá acompanhando os melhores autores, autores, Lê os livros, lê resumos de livros, lê podcasts. E para isso você precisa ter o hábito de aprendizagem acelerado. E uma das coisas que a gente faz quando a gente aprende é o time slot. Você não vai ficar sentado, sentar oito horas. Você tá, 15 minutos aqui, Uma coisa que eu faço é leio, estudo todo santo dia. Porque o processo de informação eu guardo muito melhor. Então, essa é a primeira parte da pergunta. Segunda parte, em relação à parte geracional, o que eu entendo, na minha experiência, que a melhor forma de você lidar com isso é sentar para conversar com esse povo porque você vai perceber que o, o tempo de resposta deles é diferente, o tempo de atenção é muito diferente, e esse é um aprendizado que leva um pouco mais tempo do que você ler um livro sobre como gerenciar, ou, ou como lidar, ou como liderar uma geração X, Y, milênio, R2, D2, AI e pós-AI. Senta para conversar com essas pessoas, vai ser inesquecível. Marca um almoço com cada uma dessas pessoas uma duas vezes por semana. Cara, em um mês você vai entender, na prática, a realidade. O tempo de atenção, a preocupação com essas pessoas, os sonhos. Claro que quando você pega resumos sobre essas gerações, você tem um atalho. Mas quando você vai conversar com essas pessoas, vai conversar com um adolescente, vai sentar numa escola, vai assistir um show, interage com esse povo e aí você vai verdadeiramente saber o que é a vida para essas pessoas. Eu tenho o privilégio de ser pai de uma adolescente e o um pai de um menino de 5 anos. Cara, eles são completamente diferentes do que a gente era e eu atendo desde jovens até aposentados, né? Então, e aí a gente, como é que a é nosso ganha pão? É conversando com esse povo. Quando você conversa com esse povo, você sabe que cada um tem os seus sonhos, tem os seus desejos, suas necessidades. É isso que eu. Olha só, poderia. Você,
0: você fez aqui um, você explanou muito bem isso aí, foi fantástico, Carlos. Só tenho a te agradecer. E tudo que é bom, dizem que dura pouco, né? E nós chegamos ao final desse episódio aqui, para mim foi maravilhoso, viu? Agora eu quero pedir duas coisas, que você deixe aí uma dica para quem nos escuta, de como gerir aí a sua carreira, a sua a liderança da sua carreira, e também como as pessoas te encontram, qual que é o melhor canal, ou melhor, quais canais são os melhores? Você tem vários, e eu sigo todos, e você também aí, que está ou nos vendo ou assistindo, sigam o Carlos também.
1: Cara, a coisa mais rápida que eu posso dizer agora, eu sei que o nosso tempo está estourado, é... O meu trabalho de carreira é pontual. Mas eu sei que o seu trabalho é, é o que você faz. Então, minha recomendação é se você quer luz na sua carreira, fala com o Sérgio. Isso é a coisa mais <risos> fácil, a melhor coisa que você pode fazer é mais rápido. É verdade, porque qualquer coisa que eu for explicar vai levar tempo e e não vai ser tão bom quanto o que você pode fazer. Porque eu atuo esporadicamente com o coach de Carreira. Né? Essa não é não é a minha preferência de trabalho. Então, essa é a primeira coisa. E, e, e de verdade, não tem nada combinado aqui, como você sabe. Então, fala com o Sérgio, segue o conteúdo do Sérgio para carreira. Em relação a entrar em contato comigo, cara, eu estou nas redes sociais, em todas elas, como Carlos Oyos, L-D-E. Então, Oyos é H-O-Y-O-S, Carlos Oyos, h o y h o e l é Líder de Elite. Então, se você entrar em carlosois.com ou elite.com, você vai me encontrar.
0: Excelente. Então, essas redes sociais aqui do Carlos estarão aqui na descrição deste episódio, logo abaixo, tanto no Spotify, lá no, no YouTube, seja lá qual for a, a forma que você ouve e também assiste. Carlos, super obrigado. Te espero aqui em outro momento. Vamos bater um papo de novo, abordando algumas outras questões mais puramente de liderança. Hoje você trouxe a tua história. Na próxima a gente vai falar só sobre liderança.
1: Maravilha, Sérgio. é então, um prazer enorme e uma honra estar aqui. Hora que você quiser, hora que você precisar, conta comigo. E Maravilha. agradeço a toda a audiência aí pela, pelo carinho. Excelente. Valeu. Forte abraço. Muito obrigado.